0: Tribu de Profes, episodio 179. Hoy es jueves, día 22 de septiembre de 2022. ¿22 del 22? Hoy celebramos el Día Mundial del Rinoceronte... El día mundial y día europeo sin coche, así que haz lo posible por no utilizar hoy el coche, y día internacional del MIMO. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de qué son las situaciones de aprendizaje. Así que, si estás preparado, si estás preparada, ¡vamos allá! Bueno... Seguramente hayas escuchado algunos de los episodios de la semana pasada, del anterior, del anterior, en los cuales estuvimos leyendo el decreto 106 2022 de 5 de agosto. Bueno, ya sabéis que esto pues ya nos lo sabemos de, de memoria de carrerilla en el que leíamos el decreto de primaria de la Comunidad Valenciana. Bien, entre sus nuevos términos, podríamos decir, la nueva terminología exclusiva propia de esta nueva ley educativa en España, la Lomloe, aparece, entre otros, las situaciones de aprendizaje. Y es algo que hace unos días, pues desconocíamos, bueno, hace unos días, unas semanas, pero pues a marchas forzadas nos hemos tenido que poner todas las pilas, entender el concepto y... Empezar a diseñar. ¿Diseñar qué? Situaciones de aprendizaje. Bueno, ¿y qué son las situaciones de aprendizaje? Están definidas en, en la normativa, ¿vale? El Real Decreto 157-2022, el Decreto 106-2022 de la Comunidad Valenciana. Y bueno, básicamente las situaciones de aprendizaje son escenarios en los que el alumnado, los estudiantes, se encuentran bueno, pues casos, actividades, tareas, problemáticas que requieren un análisis, un estudio, una investigación, un trabajo en grupo, un desarrollo, una exposición. Seguro que esto te recuerda a algo, ¿verdad? Bueno, ya te voy a dejar caer ahí. Bueno, no te voy a hacer todavía un spoiler. Vamos a continuar. Una situación de aprendizaje, además, debe estar contextualizada, de alguna forma, atendiendo a los desafíos que encontramos en la sociedad en el siglo XXI. Es decir, debe ser algo actual y que realmente esté conectado con la vida real, ¿no? la vida de, de las personas, que no esté algo, que no sea algo completamente descontextualizado y sin aplicación en el mundo real. Hay cantidad de situaciones, claro, a lo largo del día en las que estamos las personas resolviendo situaciones de aprendizaje. Sí, esto no aparece así en la ley, pero teóricamente, idealmente, sería así, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos las personas. Pasamos por diversas situaciones, que es lo que la ley denomina situaciones de aprendizaje, aquellas que vamos a llevar a cabo en los centros. Deben estar, como digo, conectadas con la vida de las personas ser útil, relevante, conectada con los desafíos del siglo XXI, deben también, de alguna forma, intentar también fomentar la inclusión, la igualdad de género, reducir en general cualquier tipo de desigualdad. Y, bueno, pues las situaciones de aprendizaje, evidentemente, si forman parte del mundo real, no formarán solamente eh, o no estarán, digamos, serán dependientes de una sola área o materia asignatura, sino que en realidad estará conectada estarán conectadas entre varias materias. Porque, claro, cuando tú sales a la calle y te encuentras un problema, pues, por ejemplo, mira, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Coche, vamos, que no le pasa a nadie, pero, bueno, pues podemos encontrar que un día, no va a ser hoy porque no lo vamos a coger nadie el coche, claro que no, pero un día vamos a arrancarlo y de repente se ha descargado la batería. Ahí tenemos una situación problemática, ahí tenemos una situación, un problema del mundo real. Pero claro, ese problema no es de matemáticas, ese problema no es de ciencias sociales, ese problema no es de educación física, ni de música, ni de inglés. ¿De qué es ese problema? Bueno, pues es una conexión de problemas, porque evidentemente pues tenemos ahí temas de materia y energía. Pues una batería se descarga, se carga. Tenemos también un problema lingüístico, pero cuando hablamos de problema vamos a hablar de, un, de una oportunidad. Pues tenemos también una oportunidad lingüística, porque vamos a tener que contactar, seguramente mediante voz, ¿no? Mediante llamada telefónica con nuestro seguro o con el taller. Pero también es un problema matemático, porque evidentemente el servicio que nos presten tendrá un coste asociado, un coste que deberemos valorar, deberemos pagar, notarán cambio. Bueno, al final como vemos, es un... Por poner este ejemplo es una ilustración de un problema que tiene asociadas varias disciplinas y es que las situaciones de aprendizaje pueden ser o suelen ser interdisciplinares incluso también trans o trans, perdón, transdisciplinares. El rol del docente en las situaciones de aprendizaje es crear, diseñar esa situación de aprendizaje y ofrecer a nuestros estudiantes las condiciones óptimas para su aprendizaje. Además, también el rol, por otra parte, del alumnado es un rol completamente activo respecto a su aprendizaje. Deberá cooperar, deberá interactuar con compañeros para buscar la mejor solución. Ya sabes, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado. Y aquí queremos llegar lejos, queremos buscar Soluciones contrastadas, óptimas, robustas, prototipos fiables de las soluciones que estamos buscando, que nuestro alumnado va a tener que buscar. El proceso de evaluación es un proceso competencial, es que vamos a estar monitorizando el aprendizaje en estas situaciones. Tenemos la observación directa como una técnica súper útil en este sentido y tenemos sobre todo la Puesta en marcha la aplicación de determinados contenidos, lo que hoy en día con la nueva legislación, al menos de entrada en los cursos impares, en el curso actual, lo que se llaman los saberes básicos, que no es otra cosa que la puesta en marcha, la puesta en práctica, la aplicación en definitiva de ciertos contenidos, procedimientos, actitudes. Total, que una situación de aprendizaje al final es una actividad, una tarea, pero que puede tener mayor o menor alcance. Una situación de aprendizaje puede durar desde unos pocos minutos en clase, bueno, hasta un curso académico al completo. Sí, esa es la versatilidad de las situaciones de aprendizaje. Claro, luego habrá situaciones de aprendizaje más adecuadas que otras, más sofisticadas que otras, mejor elaboradas que otras y más idóneas también que otras. No cualquier tipo de situación de aprendizaje va a ser igual de efectiva ni igual de eficiente. Entonces nosotros como docentes, bueno, pues si es tu primera vez, siempre hay una primera vez para todo, tienes en tus manos la oportunidad también, porque desde de esta forma se indica desde las administraciones públicas que vayamos poco a poco. Mi consejo en este caso es que plantees situaciones de aprendizaje breves, concisas, al principio. Y que poco a poco, conforme vayas conociendo a tu alumnado, esta metodología también, esta forma de trabajar. Y conforme te conozcas tú también como docente, vayas saliendo cada vez más de tu zona de confort y vayas probando cosas nuevas, pero siempre buscando una realimentación o retroalimentación o formación, perdón, o evaluación formativa. Claro, las situaciones de aprendizaje pueden partir de, y aquí te dejo caer una pequeña perla, ahora relacionaremos con, puede partir de cualquier detonante. Un detonante en realidad es, una situación que desencadena la curiosidad, el interés, la motivación de nuestro alumnado por iniciar esa tarea. Como te digo, es una tarea que puede ser muy corta, muy extensa y ahí es donde nosotros tenemos que, que incidir. Puede ser desde un tema de interés planteado por el propio alumnado, una polémica que ha surgido en el centro, por ejemplo un acontecimiento de actualidad. Puede ser también la observación de un fenómeno. Por ejemplo, no sé, se ha roto, se ha caído la rama de un árbol del centro, del colegio. Puede ser también una información que llame la atención. Puede ser buscar a partir de un problema de investigación. Puede ser también una manifestación creativa. Es decir, proponer al alumnado la creación, la ideación de un prototipo que resuelva o que mejore un problema. Y claro, la forma de trabajar en las situaciones de aprendizaje en el día a día, en el aula, pues te podrás imaginar que aquí encajan perfectamente las técnicas de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en el pensamiento, la gamificación, el modelo Flip Classroom y bueno, y sin agobiar nada más porque esto en realidad son pequeñas piezas piezas que van formando nuestro puzzle pedagógico, podríamos llamarle así. Por supuesto, también está la metodología que tantas veces he traído aquí al, al programa, que es el aprendizaje basado en proyectos. Y es que el ABP es una forma de trabajar situaciones de aprendizaje. En España ahora debemos programar, ya digo, al menos, por ahora en los cursos impares, primero, tercero y quinto, por ejemplo, si estamos hablando de primaria, nuestra programación a través de situaciones de aprendizaje. Y teniendo en cuenta todas las estrategias que podemos llevar a cabo, eh, puede ser que no resulte fácil empezar. Así que para eso, te recuerdo que puedes apuntarte a mi curso. Crea tu ABP a través de 21 tareas, 21 vídeos y 21 tareas muy sencillas, crearás tu primera situación de aprendizaje de forma muy sencilla de forma concisa con ejemplos y completamente compatible, podríamos decir compatible con la LOMBLOE. Ya sabes que puedes apuntarte, estos días se están apuntando muchos docentes en mi web jose-david.com y bueno puedes hacerme llegar también tus dudas las podré contestar también aquí en el programa tribu de profes espero que con este episodio quede claro hayamos conceptualizado lo que es una situación de aprendizaje y las características que tiene así como algunas recomendaciones que te aconsejo al menos cuando empieces y este recurso el curso online valga la, valga la redundancia que también tienes a tu disposición para empezar y recuerda que además hay un fantástico descuento si, bueno, si llegas a tiempo. Nos escuchamos mañana viernes. Con más y mejor. Que terminamos la semana. Venga, mucho ánimo con el jueves. Y mañana nos escuchamos de nuevo. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.